0: Ein herzliches Grüß Gott zum EIP-Podcast. Wir begrüßen euch zur elften Folge des Podcasts. Für angehende Eisenbahner, Hobby-Eisenbahner und alle, die sich für Eisenbahn interessieren. Heute mit dabei sind der Philipp. Na, ne guten Tag. Und der Patrick. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch beide. Wir unterhalten uns heute so ein bisschen über, ja, das vielleicht noch aktuelle Thema Streik, nochmal ganz kurz, wenn das letzte Mal schon sehr, sehr ausführlich war. Dann erklärt Philipp, wie er zu seiner Unterkunft in München gekommen ist und Patrick schaut sich mal einen Zeitungsartikel über Lokführer an und ähm, gibt da seinen Senf dazu.
1: Richtig, denn ich kann nämlich auch lesen, das glaubt man nämlich überhaupt
0: nicht, aber <lacht> So, jetzt nochmal zum Thema Streik. Wir mussten für die letzte Folge doch so ein bisschen Kritik einstecken, dass wir da den Streik etwas einseitig betrachtet haben. Jetzt ist es gerade wieder Streik, das heißt wir nehmen heute am Samstag auf und für dieses Wochenende hat die GTL angekündigt, bundesweit durchzustreiken bis Montag früh um vier. Der Philipp zittert schon, wie er zurück nach München kommt.
2: Ja. ja, genau. Ist halt eine lange Strecke, ne? Ja, und
0: so mit Streik ist das, ist das nicht einfach. Habt ihr eigentlich irgendwie draußen was davon persönlich mitbekommen? Also hat euch jemand drauf angesprochen,
1: oder? Ja, hatte. Also ich wurde zwar nicht drauf angesprochen, aber ich war am Tag danach, also am Tag X plus 1, also am nächsten Morgen, wo dieser erste Streik war, also von 14 bis um in der Früh, der zweite Zug, der von Hersching als S8 verkleidet, Richtung Flughafen gefahren ist. Ja. Und ja, also ich habe, ich glaube, zwei bis drei, beim dritten habe ich dann nicht mehr hingeguckt, Mittelfinger gesehen auf der Fahrt. Wow. Dann okay. ähm, war es auch so, dass die Bahnsteige wirklich sehr voll waren, die... Leute haben jetzt nicht so begeistert geguckt am Bahnhof. Ist vor euch ein Zug ausgefallen oder? Es ist vor uns im Grunde nur ein Zug gefahren. Also es gab einen die Stunde vorher und ich war dann der Zweite um halb acht in der Früh. Das oh. ist natürlich dann schon heftig. Ich, das ist schon heftig, ja.
0: Hm. Na gut, böse Blicke erntet man schon auch schon, wenn man fünf Minuten zu spät kommt. Aber einen
1: Zeigefinger hatte ich noch nicht. Nein, Nee, also das... War halt dann auch nicht so schön. Ich muss persönlich sagen, ich finde, dass die Leute in einer gewissen Art und Weise auch ihren persönlichen Frust natürlich da rauslassen, das ist klar. Und das, das merkst du halt auch immer, wenn du mit den Leuten dann sprichst und ein bisschen länger mit denen sprichst, dann merkst du so, ja, also äh, hier ist es halt dieser Frust. Aber das war so mein Erlebnis eben mit diesem, mit diesem Zeigefinger und äh, diversen äh, anderen Sachen. Der eine, glaube ich, hat auch mal wieder auf seine Uhr geguckt und musste mir seine nicht Rolex zeigen und solche Geschichten. Also, ja, so schön ist es nicht, nach dem Streik zu fahren, muss ich wirklich sagen.
0: Ich persönlich hatte weniger Probleme. Ich bin auch nicht direkt nach dem Streik, sondern meistens immer vor dem Streik gefahren. Das Schlimmste, was ich hatte, war, dass ich gefragt wurde, ob DB Regio auch mitstreikt. Habe ich dann gesagt, ja, es ist ein bundesweiter Streik, da streikt die gesamte DB und äh, das war es eigentlich schon.
1: Belassen wir es dabei. Ich glaube, ja. das war jetzt genug Streik
0: war genug Streik,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Wollen wir uns darüber unterhalten, der Philipp, der hat ja ein Wohnheim, oder er wohnt ein Wohnheim und er wollte uns schon in der letzten Folge erzählen, wie schön es in diesem Wohnheim ist und dieses Mal hat er es vorbereitet und jetzt erzählt er uns, wie schön es ist im Wohnheim. Erzähl mal.
2: Genau, genau. danke Patrick für die wunderschöne Einleitung. Also ihr wisst ja, ich komme ja aus Chemnitz, liegt ja in Sachsen und als ich dann so ja, circa drei Monate vor Ausbildungsbeginn ähm, habe ich eine E-Mail bekommen von der Frau Weinfutter mit Kontaktdaten für ein Wohnheim.
0: Hast du dich davor schon äh, irgendwie drum bemüht? Also du hast dich ja davon da oben quasi hier runter beworben. War das schon so mit dem Hintergrund, okay, ich brauche da unten irgendwie ein Wohnheim? Oder hast du dir da gar keine Gedanken darüber gemacht, wie du unten wohnst? Oder?
2: Naja, ursprünglich wollte ich mit meinem Vater irgendwie was zusammen machen. Ja. Aber in München jetzt irgendwie eine Wohnung zu finden oder so, so günstig... Das hat dann irgendwie ja. auch nicht geklappt. Nee, nicht so ganz. Genau, und dann, dann hast okay. du denn
0: bei der Bahn nachgefragt
2: oder direkt bei Frau Weinfurter oder... Oh, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe direkt bei der Frau Weinfurter nachgefragt. Okay. Ich bin mir da
0: so, und dann hast Fall, du die E-Mail bekommen.
2: Auf jeden Fall kam dann die E-Mail, genau. Und in der stand dann Kontaktdaten drin, da habe ich mich gemeldet. in Wie heißt das? Im Jugendwohnheim Salesianum, genau. Das ist halt am Rosenheimer Platz. Mhm. Hat das, irgendwas
0: mit der, hat das irgendwas mit der DB zu tun, oder ist das was ganz Privates?
2: Nee, das ist...
0: Oder was von der Stadt, oder...
2: Nee, 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 das ist was Christliches. Oh. Irgendwie. Also ich bin zwar nicht gläubig, aber, naja. Ja. Das ist halt von Don Bosco da, und da sind solche Ordensmitglieder oder so. Die Aha. haben halt dieses Wohnheim gegründet.
0: Aha. Aber es ist auch nicht das... Also hast du mehrere Adressen bekommen? Weil es gibt, glaube ich, mehrere Wohnheime, wo Azubis bei uns wohnen, oder?
2: Nee, ich habe nur die eine Adresse bekommen. Also es gibt, mehr, es gibt mehrere Wohnheime, ja, ja. aber ich habe nur die eine Adresse okay. bekommen. Also es könnte, könnte sein, dass das andere irgendwie voll war. Also ich habe von einem mal gehört, in Aubingen, das soll es auch noch geben irgendwo. DB, richtig für DBler, aber... Also in
0: Schwabingen gibt's auch eins, weil da hat ein Azubi von uns drin gewohnt. Ganz in ja. der Nähe der Berufsschule. Da konnte man zu Fuß zur Berufsschule gehen.
2: Ah, nee, brauche ich nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Und, genau, um mal auf mein Wohnheim zurückzukommen. Als ich dort angerufen hatte, kam dann ein paar Tage später die Bestätigungs-E-Mail. Dann sollte ich Lebenslauf dahin schicken.
0: Das heißt, du musstest dich so richtig drum bewerben. Das war nicht so, ich möchte hier ein Zimmer haben und dann hast du es gekriegt, sondern du musstest
2: Werbung, Lebenslauf. Du, das glaubst du gar nicht, wie umkämpft dieses Wohnheim ist. Nicht wie Leute da rein wollen. <lacht>
0: ich kann es mir im entferntesten so ein bisschen vorstellen.
2: <lacht> naja, zentrale Lage, wo ist Platz? Hey, hey, da kann man nicht lassen. Stimmt, ja. Und... Habe ich meine Bewerbung dahingeschickt, da musstest du noch schon so ein Schreiben mitschicken, dass du frei von ansteckbaren Krankheiten bist. <lacht> <lacht> ja. Das war lustig, als ich zu meiner Ärztin. Bin. Und dann habe ich das Das heißt, du hast von, der,
0: von, du hast von deiner Ärztin eine Bescheinigung bekommen, dass du frei von ansteckenden Krankheiten bist. Richtig. Hat die da irgendwie. Ich meine, es gibt ja auch Krankheiten, die kann man dir nicht an der Nasenspitze ansehen.
2: Nein, da kriegst du einfach das Ding und dann okay. wird halt geguckt, ob du ansteckende Krankheiten hast, Wie? Ebola, Pest, alles sowas. Okay. Und das hatte ich, also habe ich nicht, ja. hatte, das habe ich nicht. Und ja, da haben wir das dann halt hingeschickt und zwei Wochen später, genau, zwei Wochen später kam die Rückmeldung, dass ich zu einem so eine Art Vorstellungsgespräch eingeladen werde.
0: Ist jetzt ein Scherz, oder?
2: Nee, ist wirklich so. Bin ich nach München. Also das war eher so ein, so ein kennenlernen des Wohnheimtages. Okay. Da hat, da hat eigentlich schon rechts Gut festgestanden, dass ich da einziehe.
0: Okay. Es sei denn, du wärst ja irgendwie als langhaar Fuzzi total versifft und runtergekommen, aufgetaucht, aber
2: Ja, naja, selbst das muss an, müssen anscheinend Leute geschafft haben. Ähm, <lacht> ja, 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 ja. Okay. Und da habe ich mir das halt alles angeguckt, hatte dann noch so ein Gespräch oh, mit, mit dem Jugendleiter dort.
0: Über deine christlichen Grundwerte.
2: Äh, nee, nee, ne. Über das, wie es mir wie es mir da gefallen würde. Oh, okay wie ich mir das alles vorstelle, habe ich das so erklärt Ja, dann hat er gesagt, die werden sich wieder melden und dann habe ich irgendwann die Zusage bekommen, dass ich einziehen kann. Auch zwei Wochen später circa. Weißt
0: du gegen wie viele Bewerber du dich da durchsetzen musstest? Also ich kann mir vorstellen, jeder kennt die Wohnungssituation in München, sie ist grausam. Hier bewerben sich hunderte von Menschen auf eine viel zu überteuerte Wohnung. In München kosten WG-Zimmer so viel wie in anderen Städten ganze Wohnpaläste.
2: Ja, eben. <lacht>
0: ich kann mir nicht im entferntesten vorstellen, wie hart umkämpft so ein Zimmer in der Innenstadt ist. Musstest du dich dagegen Bewerber durchsetzen? oder? Ich,
2: nee, davon habe ich keine Ahnung, aber ähm, ich sehe das immer, wenn einer auszieht bei uns. Ne, ja. Da dann ist, dann ist kaum eine Woche später ist da der neue drin. Okay. Also die müssen da eine Warteliste haben. So, jetzt stand fest, dass du da rein darfst. Wie, wie läuft das dann weiter ab? Genau, dann... Ich habe meine Ausbildung am 1. September angefangen ja. und das war gleich ein Montag, das war ja das Schöne. Und das heißt, ich bin ähm, am Sonntag davor... Runter nach München gefahren mit, mit samt Tasche, Koffer und Rucksack. Genau. Dann bin ich halt zum Empfang vorgegangen, gegangen, hab mich halt angemeldet. Ja. Und dann wurde mir mein Zimmerschlüssel gegeben. Ja. Und dann wurde ich auf die, wurde mir mein Zimmer gezeigt und dann habe ich mich dort ein bisschen häuslich niedergelassen. Das war damals noch ein Doppelzimmer.
0: Ein Doppelzimmer heißt?
2: Äh, ich sollte noch mit jemand anderem zusammen wohnen.
0: Ah, okay.
2: Wo ich dann darauf erfahren habe, der. Wäre auch, also ist auch bei der Bahn, nur der ist da irgendwie nie aufgetaucht in den Wohnheim. Bis Dezember hatte ich ein Doppelzimmer für mich alleine. das war schön, das war schön. Sag ich dir.
0: Aber es wäre umso weniger schön gewesen, wenn ich mir vorstelle, die ganze Zeit das Zimmer mit jemandem teilen zu müssen.
2: Ja, das musste ich dann ab Dezember.
0: Okay, was ist, wenn man mit dem nicht so wirklich klarkommt? Abgesehen davon, dass ich persönlich es mir nicht vorstellen kann, gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Aber... Genau,
2: genau. Ja, auf jeden Fall, ich bin mit dem Typen überhaupt nicht klarkommen. Ah. <lacht> und dann habe ich irgendwann zu meiner Gruppenleiterin gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Ich hätte gerne Einzelzimmer. Ein, gesagt, ein, ein, ja. Was
0: ist eine Gruppenleiterin?
2: Achso, genau. Habe ich ganz vergessen. Also wir sind ja zu uh, 40 Leute auf der Gruppe. Ja, so in etwa. 40 Leute auf einer Gruppe. und.
0: Das heißt, das Wohnheim ist noch in Gruppen eingeteilt. Genau.
2: <lacht> ist in Gruppen eingeteilt. Du hast da drei feste Wohngruppen. Davon ist eine Mädchengruppe oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall mehrere feste Wohngruppen, ja. eine Mädchengruppe und ja. Blockschulgruppen, also Blockschüler halt, die nur zwei Wochen lang da sind oder ja. so, und eine ähm, Aufnahmegruppe für ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, genau. Okay, eine
0: Asylbewerbergruppe oder sowas.
2: Ja, sowas, genau, das wurde okay. Ja, und da pro Gruppe gibt es einen Gruppenleiter. Und dieser Gruppenleiter ist halt für 40 Leute zuständig, Organisatorisches. Okay, alles,
0: was, aber nur was das Wohnheim betrifft, mehr
2: nicht. Genau, naja, ja, die helfen dir auch bei, bei Amtssachen oder so. Also ah, okay. ich, musste, ich musste mich ja zum Beispiel anmelden. Und da ging es ja dann darum, ob ich Zweitwundesteuer bezahlen muss oder nicht. Ja. Dann saß ich da am Ostbahnhof in diesem KVR drin.
0: Ja, für die Nicht-Münchner müssen wir, glaube ich, noch erklären, was ein KVR ist. Ähm, Kreisverwaltungsreferat. Es Ach, ist, danke. <lacht> das ist quasi das Bürgeramt.
2: Ja. <lacht> ja. Und bin ich da hingegangen. Und dann haben die mir zweimal weismachen wollen, ich muss hier... Steuern bezahlen, zweite ja. ja. Da habe ich dann gesagt, hier, das ist nicht mein, Zwei also ich muss das nicht bezahlen, weil mein Hauptwohnsitz ist immer noch woanders. Ja. Hm, das haben die mir zweimal nicht geglaubt. Dann habe ich gesagt, gut, gehe ich halt wieder, habe ja noch Zeit.
0: ja War das noch Und vor Ausbildungsbeginn oder war das schon während nee, der nee,
2: Das war schon mitten während der Ausbildung. Da okay. hatte ich viel zu viele Probleme. Ja. Und <lacht> dann bin ich zu meiner Gruppenleiterin, habe ihr das mal gesagt, dann hat sie gesagt, gut, dann geht es mit mir da zusammen hin. Und ich nehme mit mir zusammen hin. Du sitzt da ja, du ziehst da ja eine Nummer, ne? Ja. Und dann sitzt du da ja erstmal eine Stunde. Ja. Lang. Da. Und das habe ich dreimal gemacht.
0: Und da gab es dann äh, Gespräche über deine christlichen Grundwerte. <lacht>
2: <lacht> nein, 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 nein. Und da waren wir ja dann da. Und irgendwie hatte meine Gruppenleiterin so eine Aura. Immer wenn sie da war, passierte sowas, dass ich niemals geglaubt hätte. Und zwar bei der Dame, wo ich dann war, die hat das einfach gesagt: Gut. Ist zwei Ja, passt. Sie können wieder gehen, ist angemeldet.
0: Okay. Oh ja, ich hab gut. mir so
2: gesagt, ey, das hätte doch beim ersten Mal so funktionieren können. Hätte ich mir jetzt äh, drei Stunden gespart. Gut.
0: Gut. Also das sind die die sind quasi diese Gruppen und dafür gibt es einen Gruppenleiter und du kamst mit deinem Zimmergenossen überhaupt nicht klar, weil Ach ja. Weil, weil der gestunken hat oder weil er nicht weil ja, geschnarcht hat oder.
2: Das Problem ist erstmal, der hat mir meine Gummibären weggegessen.
0: Oh, okay, es reicht schon, das geht Geht gar nicht, also...
2: <lacht> und dann hat er irgendwie Leute in meinem Bett schlafen lassen, als ich im Urlaub nicht da war, in meinem Weihnachtsurlaub und da habe ich dann gesagt, ey, mal tickst du noch ganz wichtig.
0: Es kommt immer drauf an, wer es ist, also wenn er da schöne Mädels reingepackt hätte... Nein, waren es nicht. Oh. <lacht> Gut. Also bist du zu deinem Gruppenleiter gegangen und hast dafür gekämpft, dass du ein Einzelzimmer kriegst und das hat dann irgendwann sogar geklappt.
2: Das habe ich gekriegt, ja. Dann habe ich mir dieses Einzelzimmer anguckt, weil der war zwei Tage vorher ausgezogen, habe ich mir das mhm. anguckt. Da war der das, der Schrank noch nicht geputzt und der Schreibtisch noch nicht. Ja. Da habe ich zu meiner Gruppenleiterin gesagt, weißt du was, gib mir einen Eimer, ich nehme mir Wasser, Putzmittel und einen Schwamm, ich putze das selber, ich will heute noch umziehen. Ja. Ja? Ich bin ja einer, der setzt da schnell in die Daten um, habe ich gemacht. Und am Abend war ich umgezogen, habe am Abend wieder in meinem Einzelzimmer geschlafen. Das ist schick. Ja.
0: So, jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Hast du da Internet?
2: Ja, <lacht> aber es kostet was.
0: Okay, also erste Frage, wie hast du da Internet?
2: Das ist LAN. Kabel.
0: LAN mit Kabel, Laden mit Kabel. Das, ist, das ist also eine Dose im Zimmer, wo du dein, dein Gerät reinstöpselst und dann...
2: Ja, das ist, von Gruppe, das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Das ist das Schöne. Manche Gruppen haben WLAN, das funktioniert überhaupt nicht, weil da so viele Geräte drin sind. Ja, klar. Und das LAN dort drinne super, weil da ist nur meine Gruppe drin, das funktioniert 1A-Bombe. Das ist so schick. Also du hast da Übertragungsraten ja. von 10 MB die Sekunde, also Downloads sind super.
0: Da lohnt sich die Porno-Flatrate endlich.
2: <lacht> genau. Ja, du bezahlst ja halt 10 Euro im Monat.
0: Das ist auch noch relativ günstig. Jetzt kommen wir mal zu den restlichen Kosten. Wie viel <lacht> muss man denn für das Wohnheim hinblättern? Also wir haben ja schon angesprochen, dass die Wohnsituation in München nicht so günstig ist. Sprich, die Wohnungen sind hier sau teuer. Wie viel kostet denn da das Zimmerchen?
2: Also so ein kleines Zimmerchen mit Gemeinschafts Gemeinschaftsdusche, Frühstück und Abendessen.
0: Also mit, mit, mit Vollverfügung. Lego, nee, mit Halbpension ja, ist es quasi.
2: Nee, warte, 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 wir zählen nochmal das Mittagessen dazu, dann sind es insgesamt 866 Euro.
0: Halleluja.
2: Ja, ganz schön viele Ocken, ne?
0: Können wir das jetzt nochmal kurz, kurz in Worten festhalten?
2: 866 800... Euro. 866... 866
0: Euro. Für ein Zimmer? Für eine Gemeinschaftsdusche? Für ein Gemeinschaftsklo? Oder hast du ein privates Klo?
2: Nein, also mittlerweile habe ich, dazu komme ich dann gleich nochmal, ich bin ja nochmal umgezogen. Ja, und
0: aber es gibt da Gemeinschaftsklos. Ja. Okay, und du kriegst halt drei Mahlzeiten
2: und dafür bezahlst du dann
0: 866 Euro im Monat.
2: Genau, jetzt, wir können das aber noch minimieren. Oh, es gibt Rabatt. Funkt, das funktioniert, genau, habe ich auch nicht schlecht gestanden. Du kannst, wenn du kein Mittagessen mit isst, was ich ja nicht tue, weil mittags muss ich arbeiten, ich habe wichtig, ja, was zu tun als klar. Zu Essen. Ja, 77 Euro oder so, werden die auf 67 Euro werden die abgezogen.
0: Das heißt, von den 866 Euro kannst du nochmal 77 Euro abziehen.
2: Ja, kommen wir auf rund 800 Euro.
0: Kommen wir auf rund 800 Euro. Ja. ja.
2: Okay. <lacht> so, und dann kannst du als Azubi...
0: Aber Ja, Moment, also 800. ich meine, jetzt sind wir bei 800 Euro, dein Azubi-Gehalt im ersten Lehrjahr ist irgendwas so um die 500. Das geht noch nicht auf. Da musst du noch einen Trick haben.
2: Ja, habe ich auch noch einen sehr großen Trick sogar.
0: Okay.
2: Und zwar, da gibt es diese Berufsausbildungsbeihilfe. Die kannst du dir vom, ich glaube, Agentur für Arbeit ist das. Und da gibt es halt so einen Antrag über Berufsausbildungsbeihilfe. Das heißt, du kriegst, wenn du dir deine Wohnung nicht leisten kannst oder so, kriegst du halt eine Beihilfe.
0: Die Voraussetzung dafür ist immer, dass man nicht an dem Wohnort wohnt, wo auch die Eltern wohnen, ne? Ich glaub,
2: äh, das ist ja, und uns... Ja es wird alles eingerechnet. Das genau, und die
0: Eltern dürfen nicht zu viel verdienen und das ist relativ restriktiv. Ja, genau. genau also da hast du dir so einen Antrag beim Amt geholt und den hast du auch bewilligt bekommen und da kriegst du jetzt wie viel BAB? 466 Euro. Oh, nochmal 466 Euro runter. Das heißt, wenn wir das jetzt wird das dann direkt miteinander verrechnet oder musst du das selbst oder?
2: Ja, dass das, dieses BAB geht direkt an, an das Wohnheim.
0: Ah, Okay, das heißt, wenn ich von den 866 die 466 runterrechne, kommen wir auf 400, wer hätte es gedacht, und rechnen wir jetzt noch 77 Euro runter, sind wir bei 323, das könnte man sich ja sogar noch leisten. Gibt es da noch, noch mehr Rabatt?
2: Ja, Markus... So ich gut, kann noch was einsparen. Gibt es doch gerade, ja. Und dann <lacht> kommt noch dazu, dass du, wenn du nicht da bist, Abwesenheitstage, werden mit 5,70 Euro berechnet. Also das heißt,
0: jetzt, wo du gerade zu Hause bist, in Sachsen,
2: bin ich sozusagen nicht da und bezahle weniger. Ja. Und da werden dir 5,70 Euro pro Tag abgezogen und im Monat habe ich so 15 Tage, die ich nicht da bin. Und das heißt, du kannst ja ausrechnen: 15 minus rund 6 Euro macht so mal so mal um 90 Euro. Na, naja, sag 80, weil du hast ja aufgerundet. Ja. Kommst du auf 250 Euro im, immer so rund. plus das Internet 260 Euro vielleicht noch.
0: Das ist ja schon quasi billig
2: Und das ist das, was ich bezahle im Moment. Ja. Das ist ja, das ist schick. Ich sag mal so, im Moment, also die BAB-Berechnung ist ja jetzt dann neu im März. Ja. Und wenn dann Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, das wird ja alles mit eingerechnet. Ja,
0: ja. Okay, davon bist du quasi abhängig, wie viel BAB du kriegst. Und das ist auch abhängig davon, wie viel deine Eltern verdienen, wie viel du selbst Gehalt kriegst. Ja, das heißt, ja, genau. es ist kein, man kann die 260 Euro jetzt nicht so feststempeln und sagen, jeder bezahlt 260 Euro, der da ja.
2: ein
0: Zimmer hat. Ist das unabhängig davon, ob du ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer hast?
2: Die Frage höre ich auch sehr oft. Naja, es ist unabhängig. Also ich habe immer, am Anfang habe ich gedacht, oh Doppelzimmer, könntest ja vielleicht ein bisschen weniger bezahlen, weil 866 ja. Euro ist ganz schön viel. Ja. Und nee, es ist halt nicht so. <lacht> es ist wirklich scheißegal, wo du wohnst, du kannst du auf dem Gang schlafen, das waren genauso 866 Euro. Schick. Jetzt kommt aber noch der große blue jetzt bin ich ja nochmal umgezogen. Ja. In ein, auch wieder Doppelzimmer, aber mit dem Kollegen, der da drinnen wohnt, das ist ein Fahrdienstleiter-Azubi. Ja. Verstehe ich mich gut. Okay. Und da gibt es die Besonderheit, das hat ein, einzig, das hat ein einzelnes Klo und ein einzelnes Bad. Also Bad mit Klo inklusive und Badewanne und allem. Das ist aber schick. Das ist wirklich schick, ja. Das muss ich wirklich sagen. Das hat sich gelohnt, das noch mal um, da nochmal umzuziehen.
0: Oh, und wie ist das jetzt so, da die ganze Zeit mit einem Kollegen das Zimmer zu teilen? Also
2: Ich sag mal so, es hat Vorteile. Zum Beispiel früh, wenn er aufsteht, muss ich meistens auch aufstehen. Das heißt, verschlafen ist schon mal nicht, außer wir verschlafen beide und das ist noch nicht vorgekommen.
0: Da ja, kommt man sich dann nicht irgendwie in die Quere?
2: Ja, aber ich, wir machen es meistens so, dass meistens er zuerst geht, weil er fährt nach Reichershausen dann, er muss eher weg Okay. und danach gehe ich.
0: Okay. Und noch ein Vorteil?
2: Ja, du kannst halt Sachen austauschen. Wenn die jetzt zum Beispiel, wir haben einen Kühlschrank drinnen, der ist ja von mir ah. und wenn ich jetzt sage, ja, ich habe nichts mehr zu trinken und er hat gerade mal was, dann nehme ich mal was von ihm und gebe ihm das halt wieder und
0: Okay, also klar, wenn man so gut miteinander auskommt, dann äh, passt das schon. Ja, genau. Oh, und so Stichwort äh, Privatsphäre? Ich meine, weiß nicht. Muss mich jetzt nicht vor einem fremden Jungen jeden Morgen ausziehen, jeden Abend wieder anziehen? Nee, andersrum.
2: <lacht> ach, das ist doch... Ach, das sieht man drüber hinweg. Außerdem ausziehen, also bitte, ich habe ja immer noch was an, also...
0: Ja, aber... <lacht>
2: Da musst du drüber hinwegsehen. Um. Es gibt Sachen, wo du Abstriche machen musst und das musst du halt.
0: Okay. Wird jetzt bestimmt auch nicht jeder Bewerber so glücklich drüber sein, aber...
2: Ich meine, auf meiner Gruppe gab es immerhin nur drei Doppelzimmer.
0: Also die Chance ist groß, dass ich ein Einzelzimmer kriegen würde. Genau,
2: die Chance ist groß, dass ein Einzelzimmer ist. Okay. Auf meiner Gruppe. ich, Auf anderen Gruppen, da gibt es glaube ich nur Einzelzimmer, also von daher...
0: Okay, also Daumen drücken. Und wie sieht das so mit der Innenausstattung? Also ist das möbliert?
2: Naja, du hast einen Schrank, du hast einen Schreibtisch, du hast ein Regal. Warte, Schrank, Schreibtisch, Regal und, und ein Bett natürlich oh, auch.
0: <lacht> und ist das von der Ausstattung her mehr so 60er Jahre oder schon Ikea-Möbel-Like?
2: Ja, ikea möbel -like, würde ich auch sagen. Ja.
0: Okay. Und sauber ist das da auch alles?
2: Naja, ja, ja, du musst ja sehen, das wird, immer wenn jemand auszieht, wird das grundgereinigt. Da wird die Matratze desinfiziert, du kriegst halt alles frisch, neu, sauber übergehen.
0: Okay, aber Bettzeug musst du selber mitbringen und so.
2: Ja, 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 ja. Okay, es ist
0: also nicht so wie im Hotel, dass da morgens jemand kommt und ein Bettzeug aufschüttelt ja. und ein Stück Schokolade aufs Kopfkissen legt. <lacht>
2: <lacht> nee, es wäre schön, aber nee.
0: Aber ein Hotelzimmer wäre teurer.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, jetzt mit meinen 250 Euro, ich kann nicht meckern, perfekte Innenstadtlage, wenn wir Definitiv. zum Osternhof müssen oder so. Ich Wollte gerade sagen, wie lange brauchst
0: ja. du denn so, um na, morgens nach Steinhausen zu kommen?
2: Also, zum... Rosenheim, also ich meistens nehme ich vom Rosenheim Platz die S1 gleich, die fährt ja. gleich ins Werk 10 ähm, Minuten Wenn ich mir Zeit lasse, 10 Minuten Wenn ich schnell machen muss, 3, 4, 5 Minuten bis, zum, bis zur S-Bahn
0: Also bis zur S-Bahn und dann plus Fahrzeit S-Bahn ja. ins Werk
2: Und wenn ich zum Ostbahnhof laufe schaffe ich das auch in 10, 15 Minuten
0: Und ihr nehmt die S-Bahn die um 7 .26 Uhr 26 vom ja. Ostbahnhof losfährt
2: Ja genau, genau
0: wenn ihr um 8 da sein sollt. Ja. Ja, also fand ich unheimlich aufschlussreich. Das ist auch ein Thema, was ich persönlich nicht so mitbekommen habe. Ich habe halt meine eigene Wohnung gehabt in München. Habe ich mir so nicht vorgestellt. Vor allem die 855 Euro habe ich mir nicht so vorgestellt oder 866.
2: Ja, es ist, ist schon krass, aber wenn du da die Abzüge machen kannst... Äh.
0: Definitiv. Ein, ein einzelnes WG-Zimmer wäre günstiger, aber... Erstmal mal kriegen.
2: Naja, ob das günstiger wäre, ich weiß ja nicht. Weil ja. du musst ja, du musst ja alles selbst machen. Ja, okay, da musst, ja. Natürlich,
0: da musst du natürlich alles selbst bezahlen. Du kriegst keine Verpflegung und 400 Euro wirst du da mindestens los für ein WG-Zimmer. Genau. Und oh, die Betonung liegt auf allermindestens.
2: <lacht> ja, also das ist wirklich schon das billigste, was du haben kannst. Muss
0: man sich mal auf die Zunge zergehen. Ich habe in Berlin für meine erste eigene Wohnung 300 Euro Miete gezahlt. Ui. Für eine Ups. gesamte Wohnung. Ja, eben. <lacht> Nicht so mit, mit jemandem teilen und so, sondern... Das
2: bezahle ich noch nicht mal in oh. Ich bin arm. Ja, das ist, gut, das ist jetzt vielleicht auch
0: schon über zehn Jahre her, aber...
2: Auch die Mieten im Osten steigen an. Ja, ja, auch,
0: auch Berlin wird teurer, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Patrick, wie wohnst du? du ich... Wohnst, du wohnst <lacht> zu Hause, oder? Ich wohne zu Hause
1: bei meinem Vater, ja. Da
0: ist. Da, das, das macht es einfacher. Ja, das
1: macht das alles ein bisschen unkomplizierter. Deutlich. Patrick, du wolltest uns von einem Zeitungsartikel berichten. Richtig, genau. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, zu dem ich mich ein bisschen äußern möchte. Worum ging es denn da? Es ging um, äh, ja, es ist aktuell ja Streik, also es wird sehr, sehr viel über die Bahn geschrieben und es geht ähm, in diesem Artikel, der von der Welt geschrieben wurde, mit der Überschrift, werden Lokführer wirklich so schlecht bezahlt? In diesem Artikel geht es eben darum, was sind so die Anforderungen an einen Lokführer, was sind die Anforderungen an den Job und der Vergleich zu anderen Verkehrsbereichen, zu anderen Verkehrsberufen, wie, wie sieht es dort mit, der, mit den Kosten, wie viel kriegen andere Leute, die irgendwelche Jobs in dem Verkehrsbereich äh, tätigen. Und jetzt wollte ich mal so ein bisschen darüber reden, weil hier wird über die Anforderungen gesprochen, wie man an die Ausbildung stellt, also wenn man Lokführer werden will, was man da für Anforderungen hat. Und in dem Artikel sagt man halt, ein Lokführer braucht ja im Grunde genommen, um diese Ausbildung zu machen, nur einen Hauptschulabschluss.
0: Das ist soweit schon mal nicht, nicht falsch.
1: Genau, und, und deswegen sagt man auch, die, die Lokführer, dass die jetzt so viel Geld kriegen sollen, dann die Anforderungen sind ja im Bereich zum Beispiel Pilot oder so wesentlich höher. Da hat man ja ein Abitur mindestens, was man braucht, um diese Ausbildung zu machen. Ich würde mich auch niemals anmaßen, meine Qualifikation mit der eines Piloten zu vergleichen. Nein, das ist das, das definitiv nicht. Aber ich möchte was dazu sagen, eben was diese Anforderungen angeht. Also ja, es ja. stimmt, man braucht eben nur einen Hauptschulabschluss, um diese Ausbildung zum Lokführer beginnen zu können. Aber die Tests die wir machen müssen, um in diese Ausbildung kommen zu dürfen, die sind recht aufwendig und die sind auch nicht ganz so einfach, wie man meint. Ich muss, wenn ich eine Ausbildung zum Lokführer machen will, eine medizinische Untersuchung über mich ergehen lassen, in der auch auf Drogen und andere Mittelchen geprüft wird. Man wird das ist
0: hoffentlich nicht die große Herausforderung. <lacht> Nein, also das, def
1: das definitiv nicht, aber man wird eben geprüft, ob die Blutwerte in Ordnung sind. Es wird geprüft, ob man gut hören kann, ob man gut sehen kann, keine Sehschwächen hat, ob die Sehschärfe passt, ob die ob man halt tauglich ist für diesen Job, ob man auch entsprechend Gleichgewichtssinn hat und solche Geschichten. Das ganz wichtig,
0: Rot-Grün-Blindheit, da scheitern ganz viele aus heiterem Himmel drüber.
1: Ja, weil man das gar nicht merkt. Viele merken genau, das gar nicht. ganz viele das, merken das, das, das überhaupt
0: nicht, bevor sie zu diesem Eignungstest gehen. Da wird ihnen plötzlich gesagt, sie sind rot-grün blind. Sie, Was? Ich kann doch bei einer Ampel entscheiden, äh, das ist rot und das andere ist grün. Aber rot-grün heißt halt nicht, dass ich ganz knallige Farben voneinander unterscheiden kann, sondern es gibt halt gewisse Farbnuancen im Grün und im Roten und die kann ich dann nicht mehr auseinanderhalten. Da gibt es so Tests im Internet wo man das vorher machen kann. Wenn man sich für diesen Beruf interessiert, als junger Jugendlicher sollte man mal schauen, ob man wirklich nicht rot-grün-wind ist. Dann kann man sich diesen ganzen Bewerbungsstress nämlich sparen.
1: Genau. Was dann noch dazu kommt, ist, du musst einen psychologischen Test über dich ergehen lassen. Der besteht nicht nur aus einem Gespräch, sondern auch aus Tests, in denen du mit Aufgaben konfrontiert wirst. Meistens die Zeit reicht für die Bearbeitung dieser Aufgaben in der Regel nicht aus, sondern du musst halt dann bestimmte Muster erkennen und, und solche Geschichten. Ich möchte jetzt da nicht ganz so genau drauf eingehen, aber es ist nicht ganz so schlimm wie bei einem Piloten, aber es ist ähnlich. Auch diese Tests sind nicht so einfach, wie man meint. Und auch dort wird zum Beispiel ein gewisses Verstehen, ein gewisses Verständnis für die deutsche Sprache gefordert. Da wird auch äh, Mathematikverständnis geprüft und gefordert. Und das ist nicht so einfach, eben diese Tests zu überstehen. Die Grundanforderung, die man sagt, die man braucht einen Hauptschulabschluss in diese Ausbildung beginnen zu können, das ist richtig diese Voraussetzungen, die man danach dann erfüllen muss, die sind dann doch wesentlich höher. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, ich möchte jetzt niemanden davon abhalten, diesen Job äh, zu erlernen, aber äh, in der Regel tun sich äh, Leute mit Realschulabschluss oder mit Abitur wesentlich leichter, war man halt dann auch im Ausbildungsberuf neben diesen Einstellungsvoraussetzungen dann äh, sehr viel äh, Textverständnis hat, man muss diese betrieblichen Regeln lesen können und diese betrieblichen Regeln sind man kann sie sich auch im Internet angucken also man gibt kann, könnt ihr ja mal googeln im Internet äh, Regelwerk 408 oder so da werdet ihr das finden und ähm, dann lest ihr euch mal das durch und da stellt man eben fest wenn man das mal liest äh, man braucht ein sehr sehr gutes Verständnis weil es halt formuliert ist wie ein Gesetzestext und äh, auch Gesetzestexte sind teilweise schwierig zu lesen und so sind unsere Regelwerke auch teilweise schwierig zu lesen und zu verstehen und da braucht man schon ein sehr vollständiges Verständnis für die Sprache und dazu dann auch noch so ein gewissen so ein physikalisches Verständnis, wie funktioniert das mit der Bremsung, wie funktioniert das mit der Technik und so weiter. Und da merkt man dann eben schon die Grundvoraussetzung, die jetzt die Welt hier schreibt mit dem Hauptschulabschluss ist sicherlich, schaut niedrig aus, wenn man aber dann mal reingeht in dem, was dann gefordert wird in der Ausbildung oder was dann bei diesen Tests gefordert wird, so Anspruchslos, wie es die Welt darstellt, ist der Job halt doch nicht.
0: Vor allem finde ich wichtig, dass man den Beruf bzw. die Anforderungen sowohl nach oben als auch nach unten abgrenzt. Ich habe es ja vorhin schon darauf hingewiesen, wir sind keine Piloten. Und die Ausbildung und der Beruf ist nicht mit dem eines Piloten vergleichbar. Gleichzeitig ist aber auch das Gehalt eines Piloten mit unserem gänzlich nicht vergleichbar. Ein Pilot verdient 100.000 plus ein Lokführer verdient 26.000 plus, minus. Da sind wir also in ganz anderen Bereichen, aber die Anforderungen an einen Piloten sind deutlich, deutlich höher. Und die Einstellungsteste an einem Piloten ist auch, mit Verlaub, Patrick, nicht mit dem des Lokführers vergleichbar. Nein. Er ist vielleicht Nein. ähnlich aber die Anforderungen sind unendlich das, viel, viel höher. Das wollte es geht auch darum, so ein Grundverständnis von Physik muss nachgewiesen werden,
1: Orientierungsmöglichkeiten,
0: Stressresistenz, ja, aber in einem ganz anderen Maß.
1: Das, das wollte ich jetzt auch so gar nicht sagen. Also ich habe ich, ich, ich hab mir ja sogar mal wirklich überlegt, Pilot zu werden, bevor ich dann doch zur Bank gegangen ja. bin. Also ich habe mich mit dem Thema sogar recht intensiv auseinandergesetzt und wenn man jetzt mal die Lufthansa nimmt, das ist so, ähm, bei der Lufthansa, Hast du ja die Einstellungstests in Hamburg. Ja. Und dieser Einstellungstest dauert äh, sechs Stunden. Ja. Und da sitzt du halt auch am Computer. Und die Voraussetzungen, den zu bestehen, sind nochmal wesentlich höher. Da wird ja. wesentlich mehr ausgesiebt, weil die Bewerberzahlen noch wesentlich höher sind. Und dann hast du noch ein Medic, was du absolvieren musst. Das ist eine Flugmedizinische Untersuchung. Auch dort sind die Anforderungen höher, insbesondere was äh, die... Funktionsfähigkeit jetzt deines Sehorgans betrifft, also es darf ja. nicht operiert sein oder solche Sachen, was bei der Bahn zum Beispiel geht oder die Dioptrinzahlen dürfen nicht so hoch sein, soll auch weiterhin mehr verdienen. Er hat da wesentlich mehr Verantwortungen. Ein Lokführer kann im Zweifelsfall im besten Falle immer stehen bleiben. Da gebe ich dem Artikel genau. von der Welt auch recht. Das ist so, aber... Was, was mich eben so gestört hat, ist dieses, dass man sagt, ja, man, man hat einen Hauptschulabschluss und dann kann man das machen. Weil so einfach ist es nicht.
0: Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, den auch nach unten abzugrenzen. Im Internet liest man immer wieder die Kommentare. Wir hatten schon beim letzten Mal das Thema Kommentare im Internet, wo dann Leute antworten, die Altenpfleger sind, Friseure, Köche, Handwerker, die sagen, wir haben die gleichen Einstellungsbedingungen, auch nur Hauptschulabschluss, verdienen aber viel, viel, viel weniger. Und ich sage, ja, ihr habt auch ganz andere Voraussetzung an den Beruf abseits vom Berufsschulabschluss. Und da schlägst du natürlich genau in die richtige Kerbe, Patrick, was man schon bei dem Einstellungstest so sieht, es ist halt eben ein bisschen mehr dran als nur, als der, nur reine der reine Haupt Schulabschluss. Abschluss, genau. So. Und deswegen ist es vielleicht gerechtfertigt, mehr zu verdienen als ein Altenpfleger und es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, weniger zu verdienen als ein Pilot. Dazu kommt aber noch ganz andere Voraussetzungen. Ich glaube, das ist etwas, was immer wieder weggelassen wird. Nicht das, was man von der Schule mitnimmt, auch nicht das, was durch den Einstellungstest abgefragt wird, sondern auch so die innere Einstellung zu einem selbst oder mit einem selber. Was ganz viele vergessen, man ist ja als Lokführer alleine. Es gibt keinen Co-Piloten, der immer neben einem sitzt und der auf einen aufpasst. Alles, was man da macht, macht man eigenverantwortlich, ohne dass jemand da nochmal drauf guckt und schaut, ob man das richtig macht. Wenn man eine Geschwindigkeit fährt, dann muss man sich sicher sein, dass diese Geschwindigkeit jetzt die richtige ist. Da gibt es keiner, der darauf aufpasst und sagt, ähm, du, du fährst übrigens gerade 20 km/h zu schnell oder sowas. Und das ist ein Faktor, der, der immens ist und an dem auch schon viele Azubis gescheitert sind, die fertig ausgelernt haben und danach es nicht geschafft haben, alleine zu fahren, weil sie mit diesem Druck dass sie alleine diese Verantwortung tragen müssen, nicht klargekommen sind. Und das ist ein Fakt, der in den Zeitungsartikeln und in den Kommentaren immer vernachlässigt wird. Diese Verantwortung, du bist da vorne alleine und musst die Entscheidung alleine treffen. Und da geht es nicht nur um Geschwindigkeiten, wo ich sage, ja, da gibt es aber noch technische Systeme, die darauf aufpassen. Gerade in Ausnahmesituationen, wo man über rote Signale fahren muss, wenn man dazu beauftragt wurde, weil man, wo man auf, auf der falschen äh, Seite fährt, wo man ganz spezielle Regeln beachten muss, da muss man das immer alleine machen, bei jedem Wetter, bei Nullsicht und es gibt niemanden, der hinter dir steht und
1: aufpasst und nochmal drüber schaut. Und zum Vergleich vielleicht nochmal dazu, ich würde da ganz kurz noch einhaken, zum Beispiel beim, beim Güterverkehr mit den schweren Gütern, du hast dann hinter dir zum Beispiel 20 oder 30 Kesselwagen mit Benzin oder anderen Stoffen drinnen, das ist nochmal eine ganz andere Verantwortung. Guter Punkt, guter Punkt. Was da drinnen ist. an, an Wir haben als S-Bahn-Azubis
0: immer so den Blick, Dinge. Fahrgäste und so, aber natürlich ist die Verantwortung für Gefahren gut, mindestens genauso groß, wenn nicht gar noch viel, viel, viel größer, ja. ja.
1: Das und wird so ein, immer so gerne vergessen, wenn man, ja. wenn man dann die Leute mal hört, die sagen dann so, ja, das ist ja nicht viel Verantwortung. Also ich meine, wenn ich jetzt mit meinem Kesselwagenzug da fahre zum Beispiel und ich soll jetzt hier auf Sicht fahren und jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, da ist jetzt wirklich irgendwas im Gleis, da ist jetzt zum Beispiel wirklich ein Baum im Gleis und da weiß ich jetzt nicht meine Geschwindigkeiten und ich fahre da jetzt einfach irgendwie und fahre da nicht vorsichtig und rausche da drüber, dann läuft mir der Kesselwagen auf, unter Umständen platzt der, das entzündet sich. Das ist, das ist eine Katastrophe. Das ist, das ist wirklich ganz was anderes, als wenn da ein ein Tankzug mal, also mit einem Lkw. Auch wenn das ist auch eine Verantwortung definitiv. Und der Aber Güterverkehr der umtippt, ist, da, ne, ist das ganz was anderes.
0: Der Güterverkehr definitiv. ist auch noch ein schöner Hinweis, weil der Lokführer im Güterverkehr der muss ja nicht nur den Zug fahren, sondern der muss den womöglich auch noch selber vorbereiten und selber die Bremsprobe dran machen und selber entscheiden, ob der Wagen so mit der Bremse weiterfahren darf oder dass der womöglich ausgesetzt werden muss oder oder
1: oder. So, und jetzt lass mal eine Bremse da sein, da die nicht weil man nicht richtig ausgebildet würde oder so, und die sprüht dann Funken, ja, oder so, und dann entzündet sich, weil irgendwie vielleicht eine kleine Leckage an einem Kessel ist, den man nicht gesehen hat, ja, wumm. Es, genau. äh, es ist das, das ist das was, was man sehen muss, und dann explodieren dort 20 Wagen, also das ist äh, eine ganz andere Verantwortung auch nochmal, ja, als nur dieses, ja, man fährt da ein bisschen von A nach B und spielt dann mit ein paar Hebelchen, wie das von manchen dargestellt wird. Also, ja, ja
0: ist, glaube, in der Bevölkerung oder von den Fahrgästen oft auch gar nicht so, so präsent. Ich hatte vor kurzem einen etwas längeren Aufenthalt an einem Bahnsteig, weil es aufgrund einer Streckensperrung gerade ein paar Minuten nicht weiterging. Und da kamen so ein paar Jungs nach vorne und haben so durch die Scheibe vom Führerstand geguckt und naja, meine Güte, da wir eh standen, habe ich dann mal die Tür aufgemacht und dann konnten sie mal so reinlucken und haben uns so ein bisschen unterhalten und, und meinte einer der Jungs, hat dann gefragt, ob ich denn jetzt dafür auch einen Führerschein gemacht hätte für so einen Zug. Und ich dachte, ja, natürlich braucht man dafür einen Führerschein und die Ausbildung dazu dauert drei Jahre. Und dann, was, drei Jahre für so ein paar Knöpfchen drücken? Ja, drei Jahre für so ein paar Knöpfchen drücken.
1: Es ist mir äh, vor zwei Wochen auch passiert, da wurde ich auch von einem Fahrgastzähler, der meinte dann auch, ja, braucht man hier fürs S-Bahn fahren? Braucht man da überhaupt wirklich einen, einen richtigen Führerschein oder so? Das, das kann man doch in zwei Monaten nicht so nennen. Nee, das ist eine Berufsausbildung, das dauert drei Jahre, was, das dauert drei Jahre? Ähm, wie, wie ist denn das? Und dürfen Sie dann da nur diese S-Bahn fahren? Ich so, nee, nee, mit so einem Führerschein darf ich alles fahren, rein theoretisch. Ich darf auch Güterverkehr fahren, ich darf den ja. Personenverkehr fahren, Regionalverkehr, Fernverkehr ach so, das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte immer, man darf da dann nur die S-Bahn fahren und das dauert dann so drei Monate oder so. Und dann, dann ist das so fertig, wie bei den U-Bahn-Fahrern auch. Und das ist so, da steht man dann so davor, ja, um, das ist diese Unwissenheit, die viele haben mit diesen Anforderungen auch. Also es ist eben nicht... Es sieht halt so, auch immer einfach so einfach ne? aus, ne? Ja, also, weil die meisten na, na. nur den Regelfall kennen. Die kennen ja den Störfall Genau, nicht,
0: meine, sie, sie sehen das ja nicht. Die sehen halt den Lokführer da, da vorne sitzen, der bewegt halt einen Hebel nach vorne und wieder zurück und fährt halt an und hält wieder an und guckt mal aus dem Fenster, drückt Knöpfchen für Türen auf und Türen
1: zu und das war sein Job. Also fliegen im Regelfall ist auch einfach, weil da ich programmiere mir meinen Autopiloten und dann fliegt der für mich, wenn alles gut ist und das Wetter ist schön und die Sicht ist schön und. Äh dann, dann, dann landet der auch fast automatisch und startet auch fast automatisch. Also es ist im Flugverkehr auch so, du bist mehr ja. IT-Systemelektroniker, der da halt irgendwelche Geräte bedienen muss. Sagt übrigens selbst die Lufthansa auf ihrer Bewerbungsseite, dass man mehr als Systemelektroniker ist heutzutage, denn dass man hier ganz viel machen muss. Aber im Störungsfall ist das natürlich auch ganz ja. was anderes und ja. so ist bei uns ist halt auch. Ne? Im Regelfall ist es schön. <lacht>
0: Ich sage immer, ich würde es schaffen, einem 13-Jährigen innerhalb eines Tages das s bahnfahren beizubringen, beizubringen, sodass der durch das S-Bahn-Netz fahren kann, ohne dass es auffällt. Vorausgesetzt, es läuft alles planmäßig. Genau. Dann ist das mit der Eintagesausbildung hinüber. Aber wehe, man hat dann eben
1: eine Störung. Dann hat man verschissen. Ja, so ist das genau. eben. Apropos Verschissen. Da waren wir ja vorhin, äh, haben wir uns gedacht, wir wollten uns unterhalten oder Markus wollte was erzählen über seine Erlebnisse jetzt im Allgäu bzw. in Augsburg mit dem 440.
0: Genau, da sind wir nicht drauf gekommen, wie wir das gut überleiten können und jetzt hast du das so perfekt geschafft. Schön,
2: ne? <lacht> Diese Überleitung. <meine. lacht> Also Patrick hier, ne? Applaus. Das ist immer <lacht> gut. Ja,
0: danke. Verschissen <lacht> ist echt ein gutes Stichwort. Ja, ich habe gestern mit Klos zu tun gehabt und es war etwas surreal für mich diese Erfahrung. Und ich glaube, wenn man das so hört, dann würde man denken, das, das, das passt nicht so ganz. Und zwar geht es um das Entsorgen des Klos. Das heißt, die Klos, die wir da so um die 40 mit dabei haben, die haben ja so einen großen Abwasserbehälter und klar, der muss irgendwann auch entsorgt werden. Das machen wir hauptsächlich in Augsburg. Das heißt, irgendwie ist das so in den Umläufen geplant, dass der Zug einmal am Tag in Augsburg rauskommt und dann dort zum Entsorgen fährt. Wie das allerdings abläuft, das ist ein wenig kurios. Und zwar fährt man dann mit seinem einzelnen Zug die Strecke so ein Stückchen Richtung Bobingen geht das. Das sind so knapp 2-3 Kilometer, da fährt man an augsburg morell vorbei und dann gibt es da hinten die Abstellanlage von Regio. Das ist ein EOW-Bereich, das heißt, das sind elektrisch ortsgestellte Weichen. Bis dahin wird man also quasi vom Fahrdienstleiter, vom Stellwerk geleitet und ab dort ist dann quasi Handbetrieb angesagt. Das heißt, die Lokführer stellen sich selbst ihre Weichen und kommunizieren auch untereinander selbst, wie das da so abläuft. Das heißt, wenn da so zwei Züge sich begegnen, dann müssen die halt untereinander ausdüfteln, wie sie da ihre Gleise belegen und wie sie ihre Weichen stellen. Das Kuriose ist nur, da treffen sich nicht zwei Züge, sondern drei, vier, vielleicht auch mal fünf. Und dann stehen die da an, an der Kloentsorgung. Das heißt, es da gibt so einen Menschen, der hat da so eine Absaugstation, die ist fest installiert und der steckt quasi immer den rüssel in den behälter vom zug und, und saugt ab und dann schreit er laut dann fährt der zug so 10 meter vor und dann steckt er den rüssel wieder rein und die züge die dahinter warten die rücken dann so 10 meter vor das ist so quasi wie autos die in, äh, bei einer tankstelle an der schlange stehen nur vergisst man dabei wir sind eigentlich eine eisenbahn es fühlt sich total schräg an dass man da in der schlange steht ohne Signale dazwischen oder sowas, ohne Fahrdienstleiter, da stehen einfach die direkt so hintereinander und die rücken immer so Schritt für Schritt vor, halten wieder an, gucken wieder aufs Fenster. Oh, geht wieder ein Stück vor, kann wieder ein Stück vorfahren. Total schräg. Das ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss.
1: Tja, warten auf die Absaugung. Ne? Das genau. sagen auch viele Frauen beim Schönheitschirurgen oder Männer. naja Hörerservice, Hörerservice, genau. Also ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns schreiben bei Facebook. Philipp beantwortet alle Fragen. Ich Außerdem, beantworte die auch. Philipp hat uns zu Administratoren
0: gemacht. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt mal für Gleichberechtigung sorgen. Genau, ich kann also, da jetzt auch antworten.
2: Ja, ihr könnt das, ihr könnt das beide. Also. Ja.
1: Dann bei, in unserem Blog in den Kommentaren könnt ihr auch, also ihr könnt dort kommentieren. Da könnt ihr auch euren Senf zur Folge dazugeben. Und bei YouTube... Könnt ihr uns schreiben im YouTube-Channel, da gibt es auch eine Kommentarfunktion, da könnt ihr euch auch äußern, wie ihr unsere Folge so fandet oder was ihr für Fragen habt.
0: Oder was ihr ganz gerne für Themenvorschläge für die nächste Sendung haben wollt.
1: Genau, das wäre auch mal wieder ganz spannend. Irgendwie, da warten wir so drauf, ne? Themenvorschläge.
0: Ja, wir müssen uns doch mal selber was aus den Fingern saugen. Es wäre so toll, wenn mal jemand kommen würde und sagt, Mensch, ich finde Klos so interessant, mach doch mal eine Special-Folge über Klos.
2: Na, irgendwann gehen einem die Themen aus, weil das, was Patrick erlebt hat, das erlebe ich jetzt auch in der Ausbildung. Tja,
0: und, und dann, dann war wirklich irgendwann bei Klos.
2: Ja. <lacht> ja wir hatten
1: heute eine Seemaback-Toilette. Nein, wir lassen das. <lacht> und, ähm,
0: Gut, wir haben übrigens mittlerweile in Augsburg haben wir einen speziellen Klotechniker. Was? Ja, wir haben... Wir haben eigentlich einen, also die Idee an sich ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben einen Bordtechniker, der schwirrt in Augsburg immer rum. In Augsburg trennen wir ja die Züge und kuppeln die zusammen. Das heißt, da stehen die immer so ein bisschen länger. Und dann geht der Bordtechniker, also so ist es gesagt, durch die Züge und guckt sich so kleinere Störungen an. Wenn hier mal eine Schraube locker ist oder da mal was klemmt, dann kann er da gleich Hand anlegen. Er kann auch mal so zwei, drei Stationen mitfahren, wenn er was Größeres hat. Das würde so schon ganz gut funktionieren. Das Problem ist nur... Der hat hauptsächlich die Ausbildung auf den Klos. Und der macht eigentlich nichts weiter, als durch die Züge zu gehen und die Klos wieder in Gang zu setzen. Also für mich ist das so der Klotechniker. Der hat aber auch jede Menge Kniffe. Ich muss mich, muss mich da mal von ihm ausbilden lassen.
1: Also vielleicht noch eine Sache dazu. Es gibt auf der Ennotrans eine eigene Halle nur für Sanitärtechnologie im Verkehrsbereich. Ja. Kein mal <lacht> Lassen wir das mal so als Abschlusswort stehen. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, eine schöne Woche, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, tschüss.